0: Interés Nacional con Fernando Arias Salgado Don Fernando Arias Salgado querido amigo Buenos yo días, sé que Luis. usted es un gran admirador del parlamentarismo británico yo también pero la verdad es que Últimamente el espectáculo que se está dando es dantesco. No al primer plan de May, no al segundo plan de May, no al tercer plan de May, no a eh, retrasar la salida, no a retirar la solicitud de negociación para salir, no al segundo referéndum, no a salir sin acuerdo. Dice, ¿pero entonces qué quiere usted? Oiga? Don Luis, usted está definiendo perfectamente el caos inducido
1: por una concepción de la Unión Europea determinada y una concepción del Reino Unido en el que el partido conservador ha trasladado a toda la nación o las tres naciones que ahí existen según reconocimiento del propio gobierno británico la cuestión de qué Europa queremos ¿por qué digo yo esto? porque mire, más allá de todo lo que describe que es así es exacto, eso es lo que podríamos ver el caos visible dentro, debajo, tanto en la Unión Europea como se ha demostrado incluso ya la prensa más yo diría favorable, ¿verdad?, como el Financial Times, Le Monde, empiezan a entrar en el fondo de la cuestión, que afecta a toda Europa y a todos los gobiernos europeos. Porque, claro, no es concebible hoy, y eso es una afirmación personal que yo hago profesionalmente basada en mi experiencia, hoy no es posible una Europa unida sin el Reino Unido. No es posible. En términos globales, hoy. Estoy hablando de hoy, es decir, con China, con, 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 con Estados Unidos, con el Oriente Medio con Rusia, que tiene fíjese lo que acaba de pasar ahora con los altos del Golán no es posible concebir una Europa que tenga un papel en el mundo si resulta que con China no sabemos lo que hacemos Italia hace unas cosas, los demás también eh, el Reino Unido quiere hacer tratados comerciales por su cuenta, eso es imposible es, es el caos objetivo yo no hablo ya de culpas políticas ni de responsabilidades de partidos, aquí estamos viendo que ha explotado una concepción de Europa, que se quiebra con la elección del presidente de los Estados Unidos en el año 2016. Se quiebra, porque lo que el pueblo americano elige es otra cosa que lo que había. Claro, eso dirá, ¿y por qué lo hace? Ah, no lo sé, porque claro, eso es un tema ya muy profundo. Si los, como decía, los deplorables, como decía la señora Clinton, son los que eligen un presidente, pues tendrá que cambiar la situación, porque o una de dos, o negamos la legitimidad del presidente, o tenemos que aceptar que el pueblo americano ha elegido al presidente Trump. Y en Estados Unidos y en la Unión Europea pasa lo mismo. No podemos concebir, y la prensa progresista lo ve muy claro. Incluso con la entrevista del señor Borrell se ve cuando le preguntan una serie de temas incluido Gibraltar. Es que no tenemos respuesta para esas preguntas porque no tenemos un mecanismo del ha cual hecho... deducir unas respuestas. Por Creo, ejemplo, yo no he visto... La... Bueno, perdón. El parlamentarismo británico. Es evidente que el Parlamento británico en este momento ha puesto sobre la mesa de la opinión pública mundial y europea esto que estamos usted y yo en este momento someramente analizando. Porque no son tontos. Yo conozco a mucha gente que está diciendo lo que dice, hay unos análisis bastante acertados el, el parlamentarismo británico hace surgir eso afortunadamente para que lo veamos todos, incluido el pueblo británico y luego empezamos con que el pueblo británico consiste en ingleses escoceses, galeses e irlandeses del norte que es eso lo que está pasando que nos está pasando a nosotros los españoles no nos dividimos en catalanes, vascos, gallegos etcétera, no hay una tendencia a la disgregación del Estado-Nación claro que lo hay, todo eso son manifestaciones distintas, ¿qué se está jugando en este Brexit? Irlanda se está jugando la unidad de Irlanda y eso lo ve todo el mundo esos análisis se hacen en la sociedad británica no nos engañemos, no han perdido la cabeza, como decía muy bien un, en un periódico británico, en, en, en Financial Times diciendo, una de los que han participado, no lo cita nominalmente, no encuentran la salida. El Reino Unido tiene en este momento cuál es su posición en Europa. No la encuentran, no saben. Con, como usted describe muy bien, o con acuerdo sin acuerdo, el, el, el Le de esta semana hace un magnífico análisis de lo que significa el Brexit, la saga de un desgarramiento. ¿Qué está desgarrando me ha, me ha
0: antes me ha pasado un, un meme, doña Marta Arce, que está circulando por Internet, por internet que dice despedirse a la francesa es irse sin decírselo a nadie. Despedirse la inglesa es decírselo a todo el mundo para luego no irse. qué bien está por, ¿Por qué no se van? Porque no
1: ven una salida buena para el Reino Unido. ¿Cómo, cómo, cómo disimulan que no la ven? Pues creando este caos, caos desde un punto de vista que nos arrastra a
0: todos. Yo, yo sinceramente solo veo una salida democrática en el sentido de una salida que no implique decirle al pueblo inglés nos vamos a pasar vuestra decisión del referéndum por donde nos dé la gana. Esa única salida limpia que yo veo es Brexit duro y entonces... Una vez que te has ido, ya negocias lo que quieras de acuerdo de cooperación con la Unión Europea. O si quieres, pones en marcha el proceso para ver si la gente aprueba en un referéndum una reincorporación a la Unión Europea o haces lo que quieras. Pero no puedes desoír el mandato popular claro, y tienes que implementarlo Luis, de alguna pero manera. ese eso proceso que usted escribe, que yo coincido con él...
1: Crea una parálisis de la Unión Europea hasta que volvamos a decir si admitimos otra vez o no al a Reino Unido. No comprende que el problema de funcionamiento de la Unión Europea es el que está afectado por esta crisis. Los ingleses pueden paralizar el, la Unión Europea si, tanto si se quedan como si se van. Porque mire usted, son miembros del G7 van a tener un acuerdo privilegiado con los Estados Unidos son miembros de la OTAN, el segundo contribuyor y potencia nuclear son miembros del Consejo de Seguridad tienen unas fuerzas armadas, tienen Gibraltar, pero si el Reino Unido es una potencia europea ¿cómo se va a deshacer la Unión Europea? que está basada en superar la yo diría, rivalidad histórica Francia-Alemania con el Reino Unido, que es precisamente el que decide si gana Francia o gana Alemania esto es geopolítica pura, don Luis, es, es geoestrategia. Eso se ve en cuanto se conoce un poco la, la realidad internacional. Y aquí se habla y se dicen en los periódicos cosas rarísimas sobre lo que son los estados, sus intereses, la historia, lo que defienden, la concepción del Reino Unido de su papel en el mundo. Pero, por favor, si es que todo eso está en juego.
0: Cambiando, Ahora... cambiando de tema, don Fernando, eh, es sensación mía o oh, el señor Borrell ha hecho un ridículo espantoso en la televisión alemana y nos ha hecho hacer un ridículo como país. Pues
1: sí, don Luis, porque mire, no se sabe, no se puede entrar en una entrevista con el señor Tim Sebastian, que todos conocemos, los que vivimos un poco el mundo anglosajón, es un gran entrevistador, es un hombre muy bien informado de lo que quiere demostrar. Pues no, no se puede entrar así sin tener... Claramente una posición en todos los temas que le va a plantear, porque eso se sabe, cuáles son los temas que le va a plantear. Claro, si yo no tengo un tema claro sobre Cataluña, no tengo un tema claro sobre Gibraltar, no tengo un tema claro sobre los derechos humanos, no tengo un tema claro sobre cómo funciona la justicia española, pues evidentemente el señor Sebastián va a demostrar, como dice muy bien el país, en un, en un artículo muy bien elaborado por Lucía Bellani y Ana Carvajosa, le leo a usted el último párrafo, y yo creo que con eso le contesto a la pregunta. Dice consciente de todo cito consciente de todos los frentes abiertos el gobierno no activó activó dice no activó hace una temporada perdón que vea un, la, la esa no activó el gobierno activó hace unos meses una campaña de diplomacia pública para neutralizar la retórica secesionista en el exterior. De momento, los resultados son limitados. El Ejecutivo sostiene que se perdió mucho terreno durante la última fase del mandato de Mariano Rajoy. Fin de la cita. Esto es el, el resumen de ese artículo. Pero usted, ahí está dicho todo. No nos hemos tomado en serio lo que significa el intento insurreccional, como describió muy bien el, un teniente coronel de la Guardia Civil encargado de los registros que había en Cataluña. Es serio lo que está pasando. Es fundamental que el gobierno enseñe, y en estas elecciones creo que es un tema básico, que tengamos conciencia de lo que nos jugamos en el terreno de la integridad territorial de España, que afecta a Cataluña, al País Vasco en su caso, y después Baleares y Valencia y por supuesto pero, pero en el tema toca, de la
0: toca usted, pues, un tema fundamental. Efectivamente, vamos a ver, aquí hay ...que lleva eh, dando un golpe de estado... ...a cámara lenta muchísimo tiempo... ...pero claro, tú eso... ...si lo explicas en el exterior... La pregunta inmediatamente es, ¿verdad? Y, y, y para empezar, ¿por qué no les han cortado ustedes el chorro financiero? No, bueno, es que esperábamos a ver si negociando en un despacho. Dice, pero. Dice, pero es que son, son muy malos los separatistas estos, porque fíjese que no dejan es, que los niños estudien en español en Barcelona. Y dice, ¿y por qué lo consiente usted durante décadas? Es que, pero, es que no tiene explicación. Pero, pero fíjese, Luis, en, don Luis, en esa línea. Fíjese lo
1: que le pregunta a Sebastián. Yo he visto la entrevista entera en Gibraltar Chronicles, que por cierto se ha dado muy bien en Le pregunta sobre la justicia española, porque aquí lo que vamos es a defender a la justicia española. Ahí el señor Sebastián se permite comparar a los jueces españoles con los jueces de Schleswig-Holstein, que fue la famosa intervención para calificar o no de violencia entre comillas, lo que estaba pasando en Cataluña durante el referéndum, etcétera, etcétera. Pues se permite discutir la competencia jurisdiccional de un Estado soberano para calificar los hechos que le afectan en su Constitución. Fíjese usted qué fácil es la respuesta, señor Sebastián. Estudiese usted la Constitución Española. Y verá usted que los jueces españoles aplican estrictamente la Constitución y la legalidad vigente de un Estado democrático miembro de la Unión Europea. ¿Lo puede, ¿Puede usted aplicar este mismo criterio hoy al Reino Unido? Del que es usted ciudadano. Cuando se habló de los derechos humanos, exactamente lo mismo. Pero ¿quién ha sido más condenado por el de Salzburgo, ¿El Reino Unido o España? Porque todos sabemos cómo funciona Salzburgo, o por lo menos debíamos saberlo, son decisiones que no son vinculantes y muchas veces no están de acuerdo con los hechos que se alegan por los distintos estados. Estamos jugando con valores que son perfectamente relativos. A mí me parece que haya muy bien que tengamos jurisdicciones obligatorias en Europa. Nos viene muy bien, porque eso percibe la gente que tenemos garantías de todo tipo. España es un Estado muy garantista, demasiado a veces garantista en los procedimientos. Pues sí.
0: Entonces, don Fernando... Don Luis,
1: tengamos fe en que salimos de esta situación y a espero pesar de que en políticos. las elecciones generales podamos dejar claro exactamente la dirección que los españoles que queremos, queremos eh, que siga España.
0: Muchas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por aguantarnos una semana más. Volvemos el próximo sábado a las 8. Un abrazo.